0: Olá pessoal, aniversário. Hoje, data especialíssima, aniversário da nossa querida Manuela Dávila, que me deixou com um compromisso especial de apresentar o Expresso com Manu de hoje. Hoje, o Expresso com Manu, sem a Manu, porque ela está comemorando seu aniversário com seus afetos. Me deixou nessa tarefa maravilhosa aqui e um dia especialíssimo, porque além do aniversário dela, tem essa expectativa muito grande de que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja preso hoje, será que ela vai ganhar esse, esse mimo como presente de aniversário? Será que vai ser hoje que a gente vai parar o começo da justiça sendo feita no Brasil? Vamos ver. É, vamos a escalada, né? Hoje tem muita coisa. Hoje tem, a gente vai conversar sobre o Alexandre de Moraes, que atendeu o pedido da Polícia Federal e autorizou a quebra de sigilo fiscal da, do Jair Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro. O que, que significa isso na prática? Significa que agora a gente vai saber o caminho do dinheiro. Este pedido se estende a uma cooperação internacional que o ministro é, Alexandre Moraes é, fez para que também seja levantado sigilos nos Estados Unidos, as contas que o ex-presidente tem por lá. Então a, a, a coisa vai se estender por um, um, um longo tempo aí, a investigação vai ser bem, bem profunda. É, Mauro Cid decidiu que vai admitir que vendeu joias a mano de Bolsonaro e que entregou o dinheiro para o ex-presidente. Aqui que a coisa começa a se, a se complicar para o lado do, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Mauro Cid era ajudante de ordens do presidente e ele admitiu, segundo a revista Veja, matéria que foi publicada hoje, na revista Veja de hoje, está nas bancas, ele admitiu que fez tudo isso, que vendeu as joias a mano de Bolsonaro. Daqui a pouco a gente Escande um pouco essa, essa, essa informação. Após o seu depoimento na CPI dos atos golpistas, a PF convocou o hacker Walter Delgatti para depor novamente hoje. A Polícia Federal apreendeu o celular de Wassef, Frederic Wassef, que, é, que é, é advogado da família Bolsonaro, aquele celular que ele dizia que só usava para falar com o ex-presidente Bolsonaro. E a gente vai conversar também sobre o papel das universidades com o Pedro Meira Monteiro, meu amigo querido, professor de Princeton. É, a gente já volta. Hum. Aí, pessoal, espero que vocês tenham dormido muito bem. Acho que o pessoal do Vivendas da Barra lá não teve a mesma sorte, porque ontem foi um dia difícil para Bolsonaro e tudo indica que hoje será um dia ainda mais difícil, como se diz é, por aí. A casa está caindo. O ministro Alexandre Moraes autorizou o pedido de cooperação internacional feito pela Polícia Federal para solicitar aos Estados Unidos a quebra do sigilo bancário das contas dos envolvidos naquele caso das joias. São eles, Jair Bolsonaro, Mauro Cid, o pai do Mauro Cid e o Frederico Wassef. Frederico Wassef, que é o advogado da família que a gente ficou conhecendo muito é, ofensivamente a partir do ano passado. Morais também autorizou a quebra dos sigilos bancários e fiscal da Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama. Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens, que é uma espécie de faz-tudo oficial do presidente, é, teria vendido as joias recebidas à mão do presidente Bolsonaro e entregue esse dinheiro para o ex-presidente. Ele também, segundo a investigação, teria transferido o dinheiro clandestinamente após vender os itens nos Estados Unidos. Esse, essa questão do Mauro Cid aí é fundamental para a gente entender o caminho que fez a comercialização dessas joias, que é algo bastante grave, que é algo que pode finalmente levar o, o ex-presidente para entender basicamente a coisa, a gente tem que lembrar que os presidentes, enquanto seu exercício do seu mandato, recebem muitos presentes. E há um protocolo, há uma lei que define como esses presentes devem ser é, 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 introduzidos ao patrimônio público. E esse protocolo não foi cumprido no caso do Bolsonaro. A gente vê aí uma tentativa de ficar com essas joias e esse, esse inquérito todo está sendo feito em função disso. Bolsonaro teria se beneficiado, tentado se beneficiar dos presentes que recebeu enquanto presidente. Vamos ver aí que, ó, depoimento do Walter Delgatti ontem, ele vai ser chamado para depor na Polícia Federal hoje, porque, ele, segundo a Polícia Federal, não teria dito tudo o que ele sabia no depoimento de ontem. Então, o depoimento dele na CPI, ele... Foi muito interessante. Mais uma aula de como não se deve conduzir as coisas lá no Congresso. Mais uma aula de, quando as, de que quando as coisas, a gente pensa que elas vão sair de um jeito, elas saem de outro. É, o ministro da Defesa, José Múcio, teria dito que não há registro da entrada do hacker no Ministério. A gente tem um vídeo do depoimento do Walter Delgatti em que deixa o Sérgio Moro numa situação assim, um tanto quanto vexatória. Vamos rodar o vídeo aí.
1: Foram vítimas do que do senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Alaquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o, o presidente Lula, integrante do PT. E ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso quanto mais cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. Senhor, por favor.
0: Que maravilha, eu peço escusas, né? O Delgatti aí, relembrando uma fala do Sérgio Moro, já, já, já bem conhecida, uma ironia profunda. O Delgatti estava visivelmente nervoso, como, aliás, eu estou nervoso aqui, por razões diferentes, infelizmente. Né? O Delgatti tá... fez várias relações nesse depoimento que nos levam a crer que novas revelações ainda mais graves podem vir ao longo do, do dia e da semana. É... A gente vai ouvir agora um, vai um outro vídeo do deputado Henrique Vieira fazendo uma inscrição muito interessante do Delgatti e onde Delgado responde de maneira muito direta e muito clara de... a algumas questões que a gente queria ouvir esclarecidas. Vamos lá.
1: Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carlos e por ordem do Presidente Bolsonaro. Dois Presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o Ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Ó o passarinho.
0: Então, aí pessoal, mais claro impossível. As respostas inequívocas diretas do Raquel Delgatti aí deixam muito claro quem está por trás dessas coisas. E, e é bom lembrar que este depoimento de hoje... Não, de ontem, não tem nada a ver com esse clima de expectativa que nós estamos vivendo em relação à prisão do, 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 do ex-presidente Bolsonaro. Esse depoimento é sobre o um inquérito que visa investigar se houve ou não houve tentativa de interferência do então presidente Bolsonaro nas eleições do ano passado. A prisão de hoje que a gente está esperando se refere a outras coisas, especificamente ao processo de desvio de presentes recebidos enquanto ele era é, presidente da República. Na quarta-feira à noite, o Frederick Wasaf, que é, eu já disse para vocês que é advogado da família Bolsonaro, você sabe muito bem disso, recebeu a visita da Polícia Federal enquanto jantava no restaurante. O celular foi apreendido pela PF e é esse celular que é muito importante porque esse celular ele disse a interlocutores que ele só usava para falar com o Bolsonaro. O Asaf comentou com pessoas próximas que esse celular era o celular que ele utilizava enquanto Bolsonaro estava na presidência e que essas conversas aconteciam, em geral, por chamada de vídeo. O circo vai se fechando a prisão do ex-presidente parece cada dia mais próxima e a gente não vê a hora dele ser responsabilizado pelos seus crimes. A qualquer momento, a gente pode ter uma operação policial aí da Polícia Federal em relação ao ex-presidente, a gente está de olho, a gente vai ficar é, conectado, as meninas vão me chamar se tiver alguma coisa, mas, por enquanto, a gente tem uma coisa muito interessante, é uma conversa, eu chamo aqui o meu amigo Pedro Meira para a gente conversar sobre um tema que tem muito a ver com isso, que são as universidades, e qual é o nosso papel nessa coisa toda? lá, Pedro, bom dia! Primeira explica Olá, gente, Luiz... Primeiro explica pra gente onde é que tu tá, Pedro.
2: Eu estou a caminho das minhas férias, eu estou agora em Eunápolis, na Bahia. Cheguei ontem a Porto Seguro e estou indo para uma praia em Cumuruxatiba. Estou no meio das férias aqui. Você está me roubando as férias, Luiz Maurício. Que
0: maravilha, que maravilha. Olha só, é, eu vou roubar só um pouquinho, não, 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 não é até tão grave. Ah, é uma alegria, é uma alegria. Que maravilha. O Pedro, que é professor da Universidade de Princeton, talvez uma das mais importantes dos Estados Unidos, o que equivale a dizer que é uma das mais importantes do mundo, embora a gente sempre tenha esse problema com ranqueamentos, a gente é contra os ranqueamentos, mas é bacana a gente se vangloriar de um, de um amigo, de um brasileiro, brilhando por lá. Eu começo te perguntando assim, é, qual é a diferença que se formou aqui na Universidade Brasileira, em solo nacional? Qual é a maior diferença entre é, a Universidade Brasileira e a Americana?
2: Bom, Luiz Maurício, em primeiro lugar, eu queria dar bom dia para todo mundo e um parabéns e um beijo, um abraço para a Manu, não é? que é aniversário dela hoje, mas um prazer estar aqui com, com vocês. Olha, eu acho que a maior uh, diferença é que, dentre as muitas, não é? é que a universidade nos Estados Unidos não tem a perspectiva profissionalizante ou as pessoas, a sociedade não tem a perspectiva profissionalizante que existe no Brasil em relação ao a formação universitária. Quando você entra numa universidade no Brasil, você já entra para fazer medicina, para fazer direito, para fazer biologia, para fazer letras, não né? Então é, é o que é um pouco problemático, porque um menino, uma menina, né? O menino de, de, de aí 17 18 anos entra já com uma ideia ou tem que ter uma ideia. É muito difícil isso do que ele vai ou ele ele ela vai fazer. Lá uh, você entra para a universidade, né? tem uma espécie de ciclo básico, que é uma experiência que em algumas universidades brasileiras está se tentando, não é? e uh, ao, no final do segundo ano da graduação uh, você escolhe a área para que você vai. Então isso é muito interessante, porque cria uma, uma relação muito diferente também uma possibilidade de conhecer todos os campos e do outro lado, né, dessa equação, a sociedade, quer dizer, o mercado de trabalho, por exemplo, não tem uma expectativa talvez tão grande quanto aqui no Brasil em relação ao diploma. Quer dizer, você tem um diploma da universidade X. E isso é o que te forma, não é? Quer dizer, o fato de você ter se formado aqui ou ali ou nessa especialidade não significa que você vá atuar naquela especialidade necessariamente. Então, a experiência universitária é um pouco outra, não é? ela não é tão centrada na ideia da profissionalização. Acho que essa seria a principal diferença. Além disso, tem outras coisas, mas essa eu acho que é a principal.
0: Aqui no Brasil, muita gente reclama que a universidade estaria de, de costas para os acontecimentos quentes, para o cotidiano, é. para a vida concreta das pessoas pessoas que sustentam essa universidade, já que a nossa universidade tem investimento público muito muito pesado, muito maciço. É, aí, nos Estados Unidos, como é que é a relação das pessoas de fora da universidade com a universidade? Como é que a universidade é vista é, pelas pessoas que estão de fora? Também é nesse sentido? Também é essa crítica de que o pessoal da universidade vive no mundo da lua?
2: Eu acho que sim, Luiz Maurício. Sempre tem. Eu acho que isso é universal, né? E é um problema... Const eu diria que é um problema, eu acho que é uma característica, uma natureza, né? uma característica mesmo intrínseca do saber universitário. Se a gente for pensar na história da universidade, né? desde lá daquilo que é um pouco a universidade ocidental, lá na Idade Média, né? quando começa, é uma ideia de isolamento, né? o saber é um pouco uma coisa monástica originalmente, você tem que se afastar do mundo para poder mergulhar nos livros. E essa é uma ideia que eu acho que é, é muito ambivalente, porque, por um lado, ela é muito importante, né? quer dizer, a gente sabe, sobretudo hoje no mundo digital, a importância que tem você se afastar, você conseguir né, é, criar outras temporalidades para pensar, né, para deixar que as coisas façam sentido, isso é importante. Por outro lado, graças a Deus, ou ao que quer que seja, é, esse modelo entrou em crise, e entrou em crise porque hoje se exige é um tipo de militância, um tipo de presença na, na sociedade muito maior. Quer dizer, a universidade está sendo chamada, como sempre, mas agora uma força muito grande, tanto lá nos Estados Unidos, quanto eu acho aqui no Brasil, pelo que eu venho acompanhando. Né? Quer dizer, a universidade é, agora, hoje, mais do que nunca, um, uma espécie de caldeirão em ebulição. Mas eu insisto nisso, eu acho, e isso eu acho que vale para os Estados Unidos e para o Brasil, que a universidade tem que viver esse essa ambiguidade, essa ambivalência. né? Por um lado, ela é um lugar de afastamento e, por outro lado, ela é um lugar que tem que responder à sociedade e que tem que ter a sociedade dentro dela. No Brasil, nos Estados Unidos também, mas no Brasil isso a gente vê, eu, eu vejo com, até com muita emoção, porque eu me formei, né, Luiz Maurício, eu entrei na graduação no final da década de 1980, eu fiz toda a minha formação da graduação até o doutorado em universidade pública no Brasil. E quando eu entrei, quer dizer, era um outro perfil completamente. Eu, um jovem branco de classe média, né? eu era o, o básico, eu era a espécie do, da, do resumo o de uma básico do ciclo básico, o básico do ciclo básico. Hoje em dia a coisa está muito diferente, ainda bem. Né? Então essa 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 pluralidade que tem muito a ver com os, com os uh, governos petistas, né? Digas de passagem. É uma pluralidade fundamental que está mudando a universidade por dentro. Então, eu tenho um pouco de, de, de esperança nisso. Nos Estados Unidos, a coisa está pegando também. né? Quer dizer, tem uma, uma, uma força, uma, uma diversificação. Lá onde eu tô, por exemplo, né? eu, eu, eu milito, digamos assim, eu ensino num departamento de espanhol e português. Né? Então, a gente recebe muito os alunos latinos, Latinx, né? como a gente chama para para ser generoso em relação à questão de gênero. Né? E, e é muito interessante, porque a gente tem aluno, primeira geração, a gente tem aluno indocumentado. A universidade, embora seja uma universidade de elite, etc., ela tem uma, um cuidado enorme em acolher, né? porque é um ato político, acolher esses alunos que são indocumentados, é, dar um, um apoio. Claro que isso é muito difícil, né? é mais ou menos comparável ao que você pensa da primeira geração entrando em universidade aqui no Brasil, as universidades que estão experimentando, como a Unicamp e outras, mas a Unicamp muito especialmente com alunos indígenas, por exemplo, tem um trabalho né, muito muito forte de acolhimento, de preparação dessas pessoas dentro da universidade. Eu acho que a resposta é a universidade está mudando, e está mudando para melhor, mas é um grande desafio, né, é, é, é saber ser um lugar onde você se afasta do mundo e aonde o mundo está presente é onde você responde para o mundo também.
0: Muito bom. Eu li um livro há um tempo atrás, um livro da década de 90, do Bill Riddens, chamado Universidade em Ruínas. E aí lá, e na década de 90, já 96, o livro 95, e é lá ele mostrava, apontava para um risco de Hipermercantilização das universidades americanas, o contexto americano, claro. E aqui no Brasil a gente fala muito disso agora, com o crescimento do IAD e com a expansão do ensino, uma expansão que, de uma maneira que a gente não queria que tivesse acontecido e que expandiu para o lado que a gente não considera exatamente saudável. Queria saber de ti assim: como anda o financiamento da pesquisa e como anda as relações da universidade americana? com o capital, com a grana, com o cascalho, com aquilo que interessa, aquilo que comanda o mundo?
2: Olha, Luiz Maurício, eu gosto eu, eu gosto muito do que diz, assim brincalhonamente, um amigo meu, um, um artista porto-riquenho, um conhecido que eu, eu gosto muito, ele diz assim, a gente nunca sabe para quem a gente está trabalhando. Eu acho que, no fundo, assim no mundo em que a gente está, né? No momento que você come um sanduíche, você está comendo ali. Se você for analisar o que é a cadeia de produção daquilo, Deus me livre, né? O que tem ali de exploração, exploração de trabalho, é, crueldade em relação aos animais, enfim, é, 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 o, é o mundo que é assim um pouco, né? O mundo capitalista, pelo menos. Mas para responder a tua pergunta, é, que é muito complexa, eu e de uma forma rápida, eu acho que assim é. é... É óbvio que o a grana, né, constrói, destrói coisas belas, né? É óbvio que, que tem aí uma uma, uma força enorme da, da, da ideologia e da e do dinheiro. Mas é, uma coisa que a gente tem que lembrar, eu acho que às vezes se vê de uma forma pouco pouco informada desde desde aqui, né, o Brasil ou fora dos Estados Unidos é o fato de que muitas ou a maioria talvez maioria na verdade das universidades privadas norte-americanas como Princeton onde eu estou, né elas elas não têm fins lucrativos elas são elas elas o que elas ganham são universidades muito ricas mas o que elas ganham ganham elas investem em si mesmas né digamos e aí compõem esses endowments esses, esses grandes eh, fundos que são usados inclusive para pesquisa embora haja uma captação de fundo, sobretudo para ciências, né? Que os projetos são caríssimos, tal. Quer dizer, vamos dizer, tem umas FAPESPs, Fapergs e, e CNPQs e CAPES muito poderosas também nos, nos, nos Estados Unidos, né? E assim, a parte espinhosa da tua pergunta é o quanto você consegue manter a, a independência e a autonomia em relação a demandas que seriam externas às própria, à própria lógica das pesquisas, né? Quer dizer, como é que você Consegue fazer ciência, fazer reflexão nas humanidades, por exemplo, sem estar respondendo a uma demanda que, no fundo, vem da grana, digamos assim. Essa é uma batalha política, né? Eu acho que aí é, é importante perceber que ciência é política, né? Porque essa é uma questão também, eu acho, muito delicada, né? Como às vezes se fala de ciência como se fosse alguma coisa neutra, alguma coisa separada da política. Não, aonde você vai investir? Como você pensa, como você constrói o conhecimento, isso não é só para as humanidades, não, isso é para as ciências também. É importante o pessoal que faz ciência é, pensar nisso. Né? Mas é um, é, um, é um quadro muito, muito complexo. Né? As universidades estaduais, públicas nos Estados Unidos, e são pagas, né? isso é interessante, você paga a universidade pública, paga menos se você é, é habitante do estado né? da universidade aonde, aonde você vai, não é? mas elas também passam pelo mesmo, é o mesmo modelo, no fundo, né? Quer dizer, e também um modelo que depende muito é, da captação de é, recursos, de doações de ex-alunos. Né? E essa é uma questão muito delicada. Eu, quando fui, confesso, estou há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Quando eu fui para lá, eu tinha um monte de, hoje eu chamo de preconceitos ideológicos em relação ao modelo. Eu continuo tendo minhas desconfianças, mas é que são modelos diferentes, o modelo da universidade, do que a gente pensa em geral como universidade pública no Brasil, está muito ligado àquele modelo, eu diria, republicano francês, né? aquela ideia de que é grátis, de que, de que o Estado é responsável, quer dizer que não pode, inclusive, ter é quase como se fosse um pecado você ter dinheiro, vamos dizer, não estatal, não público entrando na, na universidade. Nos Estados Unidos, uma coisa que eles não têm é preconceito em relação a dinheiro, em geral, menos ainda em dinhe a dinheiro não público. né? Então, hum, eu acho assim: é uma coisa muito delicada, mas eu, eu mudei a minha opinião de 20 anos para cá. Eu acho que não é necessariamente um pecado você ter é, dinheiro é, não público entrando na universidade, desde que você mantenha aí entra a questão da política a autonomia. Né, daquilo que você está fazendo e desde que a universidade pública tenha, né, como tem no Brasil, tem tido nos últimos 10, 20 anos, esse papel fundamental de formar é, gente agora de estratos sociais muito variados, né? Quer dizer, a universidade não é mais aquela em que eu entrei, que era majoritariamente os meninos branquinhos de classe média. Não é mais. E isso é fundamental. E isso mudou as regras do jogo e, e ainda bem, né? Mas está mudando, isso é vertiginoso e a gente está vivendo isso lá nos Estados Unidos e, e vive aqui. Isso é muito bom. Tudo é política, né? No fundo é isso.
0: Tudo é política. Maravilhoso o slogan dos anos 70 que a gente aprendeu e a gente não vai esquecer nunca. É... Não, a gente estava falando do, 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 do macro, vamos para o específico. Como é que tu chegou em Princeton? Como é que foi, assim, é, uma coisa meio Steadley Boulos e, e, e a minha turma chegou lá e ocupou a Princeton disse assim, ok, agora que não tem mais Einstein, serei eu o dono dessa universidade. Como é que foi a tua <risos> chegada em Princeton? Como é que foi fazer essa migração? Me conta um pouco, a gente um pouco como é que foi a tua formação intelectual antes de Princeton, como que redundou, resultou em Princeton e e já fazendo uma, um olhar assim para o futuro, o que, que tu pensa de futuro para o Pedro Meira em relação à sua vida intelectual? Um monte eu de perguntas. Acho que é uma pergunta.
2: <risos> Olha, Luiz Maurício, eu, na verdade, é, foi tudo um pouco casual. Isso foi no início do, da década de 2000. Né? Eu digo casual porque eu me formei, eu, eu entrei, como eu disse, em final da década de 80, na né? graduação, né? portanto, num contexto muito específico de redemocratização, de uma luta né? por aquilo que, que esteve sob ameaça e, e ainda está, em certo sentido, agora, né? que a gente volta para os assuntos que você estava tratando antes, mas eu, eu peguei essa, essa, essa universidade, digamos assim, desculpa, eu esqueci a tua, a tua pergunta. Era, a minha, como, é que chegou em Princeton? como
0: é que chegou em Princeton? Isso, foi ele, uma ocupação foi isso?
2: Cansado foi uma ocupação, foi tão engraçado porque foi casual, né? quer dizer, eu não tinha nenhuma grande fantasia em relação a ir para o exterior é isso que eu estava falando, eu tinha tido uma experiência na França durante o meu doutorado, mas não tinha assim eu, eu, eu voltei para o Brasil e quando eu me doutorei em 2001 eu pensava eu quero, eu quero dar aula, é isso que eu curto é isso que eu, que eu, né? eu, eu vejo sentido nisso que eu faço em, em fazer pesquisa, em dar aula e aí pintou quer dizer, tinha uma colega, uma amiga, que aliás é de Porto Alegre, né? e que nesse momento estava em Princeton e me disse, olha, tem um concurso aqui, você acabou de se doutorar, você não quer prestar? Eu falei, não, eu não, mal falava inglês, era um inglês macarrônico, eu, eu nunca tinha, não sabia, não tinha ideia de como era, mas aí o que, que eu fiz? Isso eu, eu me apresentei, fiquei estudando inglês um tempão, né? <risos> vamos lá, vamos ver o que, que é isso e aí foi muito engraçado, passa de novo pelo Rio Grande do Sul a história, porque eu fui para lá sem saber absolutamente nada, o concurso lá é diferente, não é que nem aqui no Brasil, então o concurso que eles fazem é uma, fazem uma primeira seleção, isso uma, com várias fases, entrevistam você, na época era por telefone, daí te chamam para uma é, o que eles chamam de campus visit, você vai lá e passa um dia, dá uma palestra, encontra os alunos, encontra quem são os seus possíveis futuros colegas, e lá fui eu, em janeiro, para Princeton, Nova Jersey, nevando, e eu levei o meu capotão, que era do meu sogro, que tinha morado aí em Porto Alegre, tanto imagina eu chegando com um capote, que cabiam dois de mim assim, naquele capote, de 20, 30 anos atrás, já era totalmente demodê, quer dizer, eu era, eu era uma espécie de mazarope ali naquele <risos> sabe? Eu cheguei ali, assim, não tinha nada para aquilo. Então, assim, não foi chegar conquistando, né foi chegar olhando, mas aí e... eu me encantei. E me encantei porque era um, um programa de estudos latino-americanos, porque eu descobri que o Brasil está no meio da América Latina, eu brinco isso, né? mas é verdade, a gente vive esse insulamento né, muito em relação ao Brasil, de repente você tem que dialogar com colegas, e aí você se descobre ignorante da própria América Latina, das tradições, das literaturas, e eu tive que correr atrás, então a minha conquista foi correr atrás, estudar, conversar, eh, começar a falar em espanhol, você acha que, que se fala inglês nos Estados Unidos? Vai lá para você ver a espanhol, né? Não só o país é e como no ambiente em que eu tô é muito trilíngue, a gente vive nas três línguas, né? Mas aí as coisas foram andando, é, eu fui, fui, enfim, fui ficando né, e, e acabou virando hoje... A minha esposa também, André, que você conhece, dá aula de língua portuguesa lá, eu dou aula de literatura brasileira, então virou um pouco a nossa vida. Nesse meio tempo, uh, eu comecei a publicar e, e a pensar muito comparativamente. Isso é uma coisa interessante, porque a gente é obrigado né, a fazer esse movimento e todo mundo faz, não estou dizendo que no Brasil você só, só estude o Brasil, mas assim a ideia de você, de repente, ter que assumir um lugar, que é o do, entre aspas, representante do Brasil, né? e o Brasil sendo um lugar pequenininho, de repente o Brasil, né? aquele Brasil que a gente acha que é um continente, vira um lugar pequenininho, e você está num lugar onde você fala o nome, Mário de Andrade, Machado de Assis, Lélia Gonzalez. bom, Lélia Gonzalez é um pouco diferente, porque a Lélia Gonzalez. É, 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 ela ela a Isabel ela, ela fala muito pros, pro, pro, no contexto teórico americano, mas assim, você fala esses nomes, né, e ninguém conhece, né, quer dizer, você de repente tem que falar com um colega das humanidades, com é um professor naquela universidade importante, e a pessoa não sabe quem é Machado de Assis, você tem que apresentar. Isso aí é tão, tem uma expressão em inglês, meu Maurício, que eu acho, adoro, que, chama, que é humbling, que não tem tradução para o português, porque não é uma humilhação, mas, de repente, você tem que ser humilde, porque aquilo que você carrega, que você acha que é o ó do forrobodó, o migo do mundo, passa a ser uma coisa que você tem que apresentar didaticamente para um colega, para um estudante. né? Isso é maravilhoso, e isso isso me nutriu muito. né? E, mais recentemente, eu eu ajudei, eu, eu fui um dos fundadores do Brasil Lab, é, que Leb é um acrônimo, Luso Afro Brazilian Studies, né? E que está fazendo um trabalho muito bacana, muito importante a partir de Princeton, recebendo muita gente, né? Aliás, você, Luiz Maurício, já, já foi convidado e quando der, a gente, né? Assim que você puder, quero que você apareça por lá, assim como a Fernanda Bastos e a Manu. Aliás, diga-se de passagem, a gente está marcando de ela em abril. Lá para Princeton para conversar com, com, conosco sobre os temas de ódio político. Então, assim, é, é, um, é um mundo muito interessante. Eu, quanto ao futuro, o futuro a Deus pertence, mas eu estou agora entrando num ano sabático, graças a Deus, porque eu estava precisando dar uma parada. Olha aí a questão da parada, né, do afastamento, do tempo e estou com, com algumas pesquisas uma delas é um livro que eu espero que saia em breve sobre Machado de Assis sobre a questão social né do, do, do último machado ali escrevendo já na República e olhando para trás e vendo que as promessas do pós-abolição não tinham se não tinham sido cumpridas né então qualquer semelhança com a nossa realidade <risos> atual, né, no Brasil e no mundo, não é mera coincidência, Tô perseguindo um pouco, um pouco isso. o
0: é, pessoal ficar com, com inveja, eu já li o livro, tô, li, é maravilhoso, é ambicioso e é incrível como Machado é um desses autores que não acabam nunca, a gente sempre tem coisas, ele sempre nos diz coisas sobre o mundo, um mundo em que ele, evidentemente, não viu, por uma questão biológica básica, já morreu, mas ele fica nos dizendo coisas que nós que estamos vivos e presentificados nesse mundo não conseguimos perceber. É... Eu, eu tenho um colega meu que faz muita sacanagem comigo, que ele diz assim, em qualquer lugar que tu vai, tu coloca o Philip Roth em qualquer situação. E aí, agora, falou Rambo e eu me lembrei que tem uma novela do Philip Roth, o The Humbling, que é uma coisa muito, 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 muito uhum. interessante sobre uma situação que leva um rapaz à, à danação, que começa tudo com isso, mas eu não vou falar da novela, é só porque ele diz isso para mim, para jocosamente me acusar de coisas, mas não sou eu que coloco o Felipe Rotto nas coisas. É o Felipe Rotto que se insere aí nas que coisas. nas coisas. É, mas... Não sou eu, não sou eu. Mas última pergunta para a gente não estourar o tempo, o pessoal está tá fazendo várias menções a essa relação com a. Com a econômica das universidades com conhecimento e tal, acho que é um tema muito, muito fértil. Mas, terminar. Tu pegou uma fase é, em Princeton, que o Brasil era de um jeito, e agora o Brasil é de outro. Qual é o impacto dessas administrações, especialmente do, 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 do PT, e aí um pouco da administração do, do Fernando Henrique? Qual é o impacto dessa mudança de Brasil? O Brasil tem um outro rumo, assim, e... Agora, agora não, graças a Deus, já ficou para trás o Bolsonaro. Mudou a maneira como os americanos viam o Brasil a partir desses presidentes, dessa presidenta que nós tivemos, e depois esse não presidente que a gente teve? Como é que foi? Como é que os, os americanos viram o nosso Brasil quando chegou aí? Como é que eles veem agora? E se existe algum tipo de assim de sensação tua de que o Brasil voltou a estar na moda, o Brasil está em desgraça, o Brasil, como é que eles nos enxergam aí?
2: o Brasil voltou, né? Olha, é, Luiz Maurício, o, 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 o absolutamente, eu, eu é assombroso como a, a, a tem uma coisa quase mecânica, parece uma maquininha, um relógio um suíço assim. Eu, eu cheguei lá no início de 2000, né? Eu cheguei com um programa de português, como a gente chama, né? Quer dizer, porque eu dou aula, eu dou aula em espanhol, dou aula em inglês e eu dou aula em português, né? eu dou aula para os alunos que tomam os cursos de português e que vão tomar cursos avançados em português, né? então isso é importante, e é, é, é uma coisa louca, porque o número de matrículas dos cursos de português subiu vertiginosamente, junto com assim, lembra da história da capa do Economist, né, quando o Cristo Redentor estava explodindo subindo, etc, igualzinho e não somos só nós, não fomos só nós em Prince. então é, é, é seguro dizer que realmente tem alguma coisa muito mecânica, muito muito imediata, quer dizer, tem uma resposta né, do interesse de estudantes, de colegas, de gente que está querendo fazer pesquisa, né? Porque você pode ser cínico e dizer, ah, porque o mercado está se abrindo, de repente as pessoas percebem, bom, aqui tem um mercado, eu vou estudar a língua, eu vou eu vou me interessar. É verdade, né? Mas não é só o mercado, Aí entra na questão da grana e política, né? Porque tem muita gente que está que, que tá olhando ali o mundo e começa a se interessar por um, uma zona do mundo, não necessariamente com um olhar imperialista, eu vou lá e vou ganhar dinheiro, não. A gente forma gente, forma, né, a gente forma é, profissionais, hoje tem ex-alunos trabalhando no Brasil como é, escritor, tradutora, é, gente que está fazendo podcast, é, assim, é um, é um mundo, trabalhando com políticas públicas, então tem um pouco de tudo. Mas no momento, para a tua pergunta, no momento em que o, a, a capa do Economist era o Cristo Redentor, indo para baixo, né, começaram a cair vertiginosamente. Depois de 2013, depois do golpe parlamentar de 2016, e no período do governo, né, do, do, do governo do ex-presidente Bolsonaro, os números caíram e, assim, mas a, absurdamente em todas as universidades dos Estados Unidos. Não somos só nós, né? Então, é, é, e agora está tá crescendo. Assim, não, 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 são os números, digamos assim, os números não mentem. Eu, eu acho que isso é brincadeira, claro que os números, dependendo de como você usa, eles podem mentir, mas existe uma, uma relação muito, muito direta. E, e isso é fundamental. Né? Por exemplo, quando a gente fundou o Brasil Lab, né, que eu comentei com você faz alguns anos, e a gente estava no meio ali da crise, perto de 2018, ainda não tinha, não tinha acontecido a desgraça que foi a eleição do, do, do Bolsonaro, mas a gente tinha já um quadro muito né, de, de, de pacto democrático desfazendo, né? e a gente é, é, pensou... Bom, definitivamente o, o tema que é a crise a crise democrática a crise ambiental né? e isso foi o que manteve o Brasil Lab por exemplo e os estudos brasileiros muito uh, acontecendo né Quer dizer, o que sustentou durante esse período agora a gente está discutindo o, quê? o que o que é o pós crise democrática o que, que é a manutenção do pacto democrático o que, que é a crise o que, que é o o que, que é o, o maluco argentino aí que está aparecendo o Milley quer dizer o que que a gente está tá tentando entender é, esse contexto mas num, num, num momento muito melhor quer dizer a gente está é, percebendo já nos números quer dizer as pessoas que estão buscando é, entender e estão curiosas em relação ao Brasil em todos os níveis é interessante era cá entre nós né era era um mico né era vergonhoso você é, dizer, bom, eu sou brasileiro e, né? o <risos> Que que era, né? O Brasil é, há um, dois anos do ponto de vista da, da imagem internacional, né? Bom, claro, eu tô, no, tô falando de um país aonde houve o Trump, ainda tá o Trump ali, né? <risos> Tentando ressurgir, e vir de novo Deus te ouça.
0: Bom, Pedro, aconteceu o que todo mundo imaginava, a gente estourou em muito tempo, eu perguntei para as meninas agora, avisem quando o tempo estiver estourado. Elas, isso, já... ah. a gente está tão além da linha, do nosso limite, que a gente nem enxerga mais a linha. <risos> Mas, assim, muito obrigado, Pedro, muito obrigado a todo mundo Poxa, que ficou aqui com a gente, é, foi uma honra, assim, enorme, é sempre um prazer te ouvir, eu, alegria, eu tenho um carinho por ti, pela ideia, assim, são pessoas maravilhosas, muito afetuosas e muito competentes do ponto de vista intelectual, conscientes do seu papel político no mundo. Isso é cada vez mais importante no nosso mundo e no mundo dos outros. Então, assim, fico muito grato pela tua participação. Obrigado, Manu. Divirta-se bastante nesse aniversário. Descansa, é... você que Descansar né? é, num dia tão, tão, tão promissor como Para... hoje.
2: Parabéns, Manu. Parabéns, Parabéns Manu. Por tudo.
0: Isso. Gente, é, a gente fica por aqui. A gente volta, segunda, e se não for eu, será a Manu, se não for a Manu, será eu. A gente vai ver ainda se a Manu vai querer voltar de férias, talvez ela não volte nunca mais, resolva ter uma vida muito melhor, que é aproveitando com a sua família e se divertindo. Não, tô brincando, pessoal. Então, segunda-feira a gente tá de volta, é... enquanto a Manu tem seu descanso merecido, a gente volta e, por enquanto, a gente fica com essa expectativa feliz de que as coisas se resolvam num outro plano que a gente veja a justiça sendo feita contra aquele que cometeu tantas injustiças ao longo desses anos. Até mais, pessoal.